0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 13. April 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche – unter anderem darüber, dass das Verbrauchervertrauen im März auf hohem Niveau liegt und dass Technologie als Motor für Taiwans Wachstum und Sicherheit angesehen wird. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi und Sebastian Hambach. Heute geht es um die Ausweitung des Impfprogramms in Taiwan. Seit gestern dürfen sich in Taiwan insgesamt bis zu 613.000 Personen gegen Covid-19 impfen lassen. Dabei hat Taiwan bisher nur etwa 316.000 Impfstoffdosen erhalten. Doch die Resonanz unter den priorisierten Gruppen auf das Angebot bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zunächst die Schlagzeilen. Deutschland nimmt das erste Mal an der GCTF-Austauschplattform teil. Die Vereinigten Staaten drängen China, den Druck auf Taiwan einzustellen. Und Taiwans Kabinettskommission für Atomenergie bedauert Japans Schritt, radioaktive Abwässer ins Meer zu leiten. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, Dr. Thomas Prinz, wird morgen am 14. April das erste Mal am globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmen teilnehmen. Die Europäische Union ist außerdem das erste Mal Mitorganisator der Veranstaltung. Dies gab Taiwans Außenministerium heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Online-Veranstaltung hat die Umstrukturierung der globalen Wertschöpfungskette nach der Covid-19-Pandemie zum Thema. Außerdem soll diskutiert werden, wie Regierungen kleinen und mittleren Unternehmen bei der Bewältigung der Krise helfen können. Taiwan, die USA, Japan und die EU organisieren die Veranstaltung gemeinsam. Der globale Kooperations- und Ausbildungsrahmen wurde 2015 von Taiwan und den USA gegründet. Er dient als Austauschplattform, damit Taiwan seine Expertise mit internationalen Partnern teilen kann. Die Vereinigten Staaten haben Peking aufgefordert, den Druck auf Taiwan einzustellen. Damit reagierten die USA auf das Eindringen von 25 chinesischen Kampfflugzeugen in Taiwans Luftraumüberwachungszone am Sonntag. Es war die höchste Anzahl chinesischer Kampfflugzeuge, die in Taiwans Luftraum geflogen sind, seit China im September 2020 erstmals militärisch in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen ist. Noch am Samstag hatte US-Außenminister Anthony Blinken in einem Interview mit NBC seine Besorgnis über Chinas aggressives Vorgehen gegenüber Taiwan zum Ausdruck gebracht. Blinken sagte, dass die USA eine langjährige Verpflichtung gegenüber Taiwan unter dem Taiwan Relations Act haben, um sicherzustellen, dass Taiwan die militärischen Fähigkeit hat, sich selbst zu verteidigen, um den Frieden und die Stabilität im westlichen Pazifik zu erhalten. Unterdessen forderte ein Sprecher des US-Außenministeriums auf Anfrage der taiwanischen Presseagentur CNA, Peking auf, seinen militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck gegen Taiwan einzustellen und stattdessen einen sinnvollen Dialog mit Taiwan zu führen. Taiwans Kabinettskommission für Atomenergie hatte am Dienstag gegenüber Tokio seine Besorgnis über dessen Entscheidung geäußert, Abwässer aus einem stillgelegten Atomkraftwerk im Pazifik zu entsorgen. Tokios Pläne versehen vor, dass die Verklappung in zwei Jahren beginnt. Das Atomkraftwerk ist stillgelegt, seit seine Generatoren 2011 nach einem Tsunami und einem Erdbeben in der Region eine Kernschmelze erlitten. Ein japanischer Bericht sagte, dass das Wasser, das verwendet wird, um weitere Kernschmelzen zu verhindern, behandelt werden wird, um radioaktive Materialien daran zu beseitigen. Laut dem Bericht habe die japanische Regierung erklärt, es sei sicher, das behandelte Wasser in den Ozean zu versenken. Die Kabinettskommission für Atomenergie sagte, dass Taiwan gegen die Verklappung sei und dass politische Parteien und zivile Gruppen ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen würden. Die Kabinettskommission unterstrich, dass Japan die Gewässer in der Nähe von Taiwan überwachen sollte, wenn das Land mit dem Plan fortfährt. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Analysen der radioaktiven Veränderungen im Meerwasser und dem Meeresleben in der Nähe von Taiwans Gewässern. Die beiden Seiten sollten auch Informationen und Technologien bezüglich der Bewertung der Meeresverklappung austauschen. Das erste 10.000 Tonnen amphibientransportdock der Marine ist ein Meilenstein für Taiwans einheimischen Schiffbau. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag bei einer Zeremonie anlässlich der Taufe und des Stapellaufs des Schiffes in der südlichen Hafenstadt Gauchung. Das Transportdock ist nach Taiwans höchstem Berg Yushan benannt. Taiwan sagte, der Name sei ein Symbol für den Geist der Streitkräfte, die sich nicht scheuen, jede Herausforderung und jedes Hindernis anzunehmen. Tsai sagte, das Transportdock sei für die Verteidigungsbedürfnisse des Landes entworfen und gebaut worden. Es werde helfen, Taiwans Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing hat am Montag am virtuellen Gipfeltreffen der führenden Halbleiterhersteller im Weißen Haus teilgenommen. Das Gipfeltreffen diente dazu, die aktuelle weltweite Halbleiterknappheit und die Pläne der USA zur Stärkung der US-Lieferketten anzusprechen. Insgesamt nahmen 19 Unternehmen teil. Neben TSMC waren das unter anderem die Chiphersteller Samsung Global Foundries und Intel sowie die Automobilhersteller General Motors, Ford und Celantis. Die Vereinigten Staaten sind besorgt über den weltweiten Mangel an Halbleitern, der die Fähigkeit der Autohersteller mit der Verbrauchernachfrage Schritt zu halten, ebenso beeinträchtigt wie die allgemeine Erholung der Weltwirtschaft. Am Montag sagte Präsident Joe Biden, dass er einen Brief von einer parteiübergreifenden Gruppe von Senatoren und Repräsentanten erhalten hat, in dem die Verabschiedung des Chips for America Act gefordert wird. Bei dem Gesetz handelte es sich um eine vorgeschlagene Investition in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar. Biden sagte den Führungskräften, dass es eine parteiübergreifende Unterstützung zur Stärkung der US-Halbleiterindustrie gebe. Der TSMC-Vorsitzende Mark Leo sagte, dass die geplante 12 Milliarden US-Investition von TSMC in eine fortschrittliche Chipfabrik in Phoenix eine der größten Überseeinvestitionspläne der USA in den letzten Jahren ist. Er ist zuversichtlich, dass das Projekt mit überparteilicher Unterstützung aus Washington gelingen wird. Die 5-Nanometer-Chipfabrik in Arizona soll im Jahr 2024 mit einer Kapazität von 20.000 Wavern pro Monat in Betrieb gehen. Sie soll 1600 Hightech-Arbeitsplätze und über 1000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Halbleiterzulieferkette schaffen. Kommen wir zu Börse. Auf sehr hohem Handelsniveau hielten sich heute Gewinnmitnahmen und neue Investitionen die Waage und so endete der taiwanische Aktienmarkt fast unverändert. Der Teig schloss heute 34,79 Punkte oder 0,21% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.824,91 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 463 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 13,7 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im ganzen Land zunächst heiter mit nur vereinzelter Bewölkung und es blieb trocken. Im Laufe des Nachmittags nahm die Bewölkung im ganzen Land zu und im Norden und Osten kam es zu Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 26 und 30 Grad, im Osten erreichten Höchsttemperaturen 28 bis 29 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 29 und 32 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 14. April 2021. Eine ankommende Wetterfront sorgt im Norden und an der Ostküste für eine zunehmende Bewölkung und sinkende Temperaturen. Dabei kommt es zu Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan ist es heiter bis wolkig und nur in der äußersten Südspitze kommt es zu gelegentlichen Niederschlägen. Im Norden sinken die Temperaturen teilweise um fast 10 Grad und erreichen nur noch 20 bis 21 Grad. Im Osten sinkt die Temperatur nur leicht und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 28 und 31 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 13. April 2021. Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von
1: Unternehmen und Märkten.
0: Das Verbrauchervertrauen in Taiwan hat im März ein Elfmonatshoch erreicht, da das Vertrauen der Investoren in den lokalen Aktienmarkt deutlich gestiegen ist, so die National Central University Taiwans. Der lokale Verbrauchervertrauensindex stieg im März um 1,88 Punkte, gegenüber dem Vormonat auf 76,52. Grund dafür ist, dass sich vier der sechs Subindizes, aus denen sich der Verbrauchervertrauensindex zusammensetzt, verbessert haben. Dabei stieg das Timing für Investitionen in die Aktienmärkte um 5,4 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 52,5 am stärksten an. Gleichzeitig stiegen auch das Vertrauen der Bevölkerung in die nächsten sechs Monate in den Bereichen Familienfinanzen wirtschaftliche Situation im Inland und Beschäftigung teilweise deutlich. Wie Vertreter der Universität erklärten, würden die steigenden Rohstoffpreise in diesem Jahr eine große Herausforderung für Taiwan darstellen, da die massive Liquidität im letzten Jahr den Markt für Massengüter in die Höhe getrieben hat, was zu einem Anstieg der Verbraucherpreise führen könnte. Die technologische Entwicklung wird angesichts der alternden Bevölkerung Taiwans ein Katalysator für Wachstum und nationale Sicherheit sein. Das erklärte Dr. Vigo Yang, ein international anerkannter Experte für Verbrennung und Antriebe, während einer Rede an der National Jiangong Universität. Yang wies darauf hin, dass die Entwicklung der Ingenieurwissenschaften eng mit der Menschheit verbunden ist und sich bis in die Antike zurückverfolgen lässt, als die Menschen Geräte aus Stein herstellten und Häuser mit Stroh bauten. Yang glaubt, dass innovative Konstruktionsprozesse, fortschrittliche Fertigungstechnologien, Cyberisierung und organisches Management die Art und Weise sein sollte, wie sich Taiwan vorwärts bewegt, um das Wachstum und die nationale Sicherheit durch technologische Sprünge zu fördern, während Taiwan sich den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft stellt. Nachdem im Januar zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt ein schnelles Wachstum zu verzeichnen war, kehrte Taiwans Fertigungssektor im Februar zu einem stabilen Wachstum zurück. Das erklärte Taiwans Institut für Wirtschaftsforschung, eine der führenden Denkfabriken in Taiwan. Die weltweite Einführung von Covid-19-Impfstoffen und die Geldpolitik der wichtigsten Länder habe die heimische Wirtschaft begünstigt, so das Institut für Wirtschaftsforschung. Trotzdem sei der Index gesunken, weil der einwöchige Feiertag zum Neujahrsfest dieses Jahr in den Februar fiel. Wäre der Feiertag nicht im Februar gewesen, wäre der Index für diesen Monat der höchste für Februar seit 2011 gewesen, so das Institut. Die Branche profitierte weiterhin von den hohen Nachfragen nach Smartphones, Notebooks und elektronischen Komponenten in Autos, was zu einem starken Wachstum bei der Produktion und dem Export von Chips führt. Die Transaktionen von Gewerbeimmobilien in Taiwan erreichten im ersten Quartal ein Volumen von 1,45 Milliarden US-Dollar und damit den höchsten Wert, der jemals in diesem Zeitraum erzielt wurde, unterstützt durch eine gesunde Nachfrage und übermäßige Liquidität, so Colliers International Taiwan. Das Volumen deutete auf eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr hin, wobei Lebensversicherungsgesellschaften Fast 37 Prozent oder 15,15 ,15 Milliarden Taiwan-Dollar beisteuerten, sagte Andrew Leo, Geschäftsführer von Colliers Taiwan. Auf Industrieimmobilien entfielen 43 Prozent oder 17,6 Milliarden Taiwan-Dollar, gefolgt von Büroflächen mit 10,1 Milliarden Taiwan-Dollar, dank der Verlagerung von Firmen aus dem Ausland ins Inland. Elektronikfirmen gaben insgesamt fast 8,4 Milliarden Taiwan-Dollar für die Erweiterung ihrer Anlagen aus. Taipei belegt mit Transaktionen im Wert von 24 Milliarden Taiwan-Dollar den ersten Platz. Die Bezirke Xinzhou und Taoyuan belegten die Plätze 2 und 3, so Collier Taiwan. Der Solarmodulhersteller United Renewable Energy hat den ersten Spatenstich für eine neue Freiflächen-Solaranlage in der Gemeinde Luodong im Bezirk Ilan gesetzt. Die Anlage ist Teil von 200 Megawatt an Solarprojekten die das Unternehmen in diesem Jahr in Taiwan bisher gewonnen hat. Das Unternehmen erwartet, durch den Betrieb von Solarfarmen stabile Erträge zu erwirtschaften, nachdem es in den Solarzellen- und Solarmodulherstellungsindustrie Schwankungen erlebt hat. Und das waren die Business News dieser Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobe Hui und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hammach. In
3: Taiwan hat man gestern das Impfprogramm ausgeweitet. Und zwar das Impfprogramm mit dem bisher einzigen in Taiwan verfügbaren Impfstoff von AstraZeneca. Und dieses Impfprogramm wurde jetzt ausgeweitet auf weitere Risikogruppen. Und das heißt, damit sind nun 613.000 Personen etwa in Taiwan berechtigt, sich impfen zu lassen. Das ist natürlich immer noch nur ein sehr kleiner Anteil von den über 23 Millionen Bürgern, die es in Taiwan gibt. aber mit einbezogen wurden jetzt auch Angehörige von Berufsgruppen, die ein erhöhtes Risiko zum Kontakt mit Covid-19-Fällen hatten. Also bereits vorher in einer ersten Phase, da wurden bereits Ende März die Impfungen begonnen für vor allem das Gesundheitspersonal in Taiwan, das speziell auch mit Covid-19-Fällen in Kontakt kommt. Und jetzt können sich also auch noch Angehörige von anderen Berufsgruppen impfen lassen. Und dazu gehören unter anderem wichtige Beamte von Zentral- und Lokalregierungen, also vor allem eben auch die, die für den Infektionsschutz zuständig sind, dann die Mitarbeiter an den Grenzkontrollen oder auch das Personal von Fluggesellschaften oder von internationalen Schiffshandelsgesellschaften. Und ebenfalls impfen lassen können sich seit gestern auch die Fahrer von sogenannten Quarantänetaxis und Mitarbeiter von quarantäne also zwei weitere Berufsgruppen, die auch zumindest möglicherweise mit Covid-19 erkrankten oder mit Leuten, die sich mit dem Coronavirus schon angesteckt haben, in Kontakt kommen könnten.
2: Ja, und warum ist das Impfprogramm jetzt ausgeweitet worden? Und das hat seine Gründe, weil am 3.3. ist die erste Lieferung von Impfstoff von AstraZeneca in Taiwan eingekommen und damals waren insgesamt 117.000 Dosen angekommen und dann am 4.4. kommt die zweite Lieferung und dieses Mal mit 199.000 Dosen. Und dann hat Taiwan insgesamt... 316.000 Dosen von AstraZeneca und wir haben jetzt diese Impfstoff, aber dies muss natürlich dann verwendet werden und wie gesagt, in erster Phase dürfen etwa so 30.000 Leute sich impfen lassen. Diese sind eigentlich meistens Krankenhauspersonal, aber die Impf Bereitschaft unter dem Krankenhauspersonal war nicht groß genug, nicht hoch genug und in den ersten drei Wochen waren nur 24.000 Menschen impfen. Lassen. Und das macht eigentlich kein 7% der Leute, die berechtigt sind, sich impfen zu lassen. Und dann, wie gesagt, jetzt dann am 4.4. kam noch eine Lieferung nach Taiwan und die Regierung hat jetzt noch mehr Impfstoff und soll diese, wie gesagt, auch verwendet werden und daher ist dieses Programm erweitert worden. Aber gestern am den ganzen Tag haben eigentlich nur 1.181 Leute geimpft worden und das macht insgesamt jetzt nur 25.000 Taiwaner, die geimpft worden sind. Und das ist auch noch ein sehr niedriger Stand und daher die Regierung ermutigte alle Bürger sich impfen zu lassen, wenn sie schon an die Reihe gekommen sind. Und gestern hatten dann zehn Bürgermeister und Landräte sich bereit erklärte sich impfen zu lassen. Unter anderem der Bürgermeister von Taipei Kowenzhen und der Bürgermeister von Taoyuan Zengwenzhen oder der Bürgermeister von Xinzhu und so weiter und so fort. Also die wollen dadurch die Bereitschaft erhöhen und Vertrauen erwecken. Und wie gesagt, das Ergebnis sieht gar nicht so gut aus. Und daher die Regierung bemüht sich dann noch mehr Werbungen für den Impfung zu machen. Und warum sind die Tabellen nicht bereit? sich impfen zu lassen. Es hat dann andere Gründe.
3: Ja, anscheinend hat dieser Impfstoff von AstraZeneca auch immer noch dieses Imageproblem, gerade nachdem auch in Europa oder auch in anderen Ländern darüber viel gesprochen wurde, ob nicht vielleicht diese Blutgerinnsel, die man festgestellt hat, auch mit diesem Impfstoff in Zusammenhang stehen könnten. Und mittlerweile ist es ja dann so, dass auch zum Beispiel in Europa oder auch hier in Taiwan hat man das dann das Gleiche überlegt, dass man dann zumindest angibt, dass das also eines der möglichen Nebenwirkungen sein kann oder eines der Risiken, dass besteht, wenn es auch als ein sehr seltenes Risiko angesehen wird. Aber das sorgt dann natürlich bei vielen Menschen auch für etwas Verunsicherung in Taiwan und ist auch mit ein Grund dafür, warum es dann immer diese Werbekampagnen in Anführungszeichen gibt von den Politikern. Auch zum Beispiel der Vizedirektor des Epidemie-Kommandozentrums Chen Sung-Yen hat sich dann gestern noch einmal öffentlich impfen lassen oder zum ersten Mal impfen lassen und sein Chef der eigentliche Leiter, der hat das Ganze ja auch schon vorgemacht, damals im März, hatte sich dann auch impfen lassen und das soll dann eben auch gerade bei dem Gesundheitspersonal, das ja an erster Stelle noch betroffen ist, immer dieses Vertrauen wecken, um sich dann selber auch impfen zu lassen und diesen Impfstoff anzunehmen. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, dass man anscheinend immer noch glaubt in Taiwan oder diese Befürchtung hat, dass der Impfstoff an sich vielleicht eventuell auch irgendwelche gesundheitlichen Nebenwirkungen verursacht. Und man soll natürlich auf der einen Seite abwägen und sagen, dass wahrscheinlich ein Erkrankungsrisiko von Covid-19 immer noch größer ist oder auch die damit verbundenen Risiken höher sind als das Risiko, das mögliche Risiko einer Impfung. Aber ich denke, viele Taiwaner, die sehen ja auch, dass es jetzt im Moment innerhalb von Taiwans überhaupt keine Pandemie gibt. Also alles ist ja unter Kontrolle bisher. Und die werden dann vielleicht gerade anders abwägen und sagen, dass für sie persönlich das Risiko, krank zu werden, geringer ist als eben das Risiko von einer Nebenwirkung durch diese Impfung, auch wenn das vielleicht alles nur subjektiv ist und objektiv nicht wirklich durch Fakten belegbar ist. Aber das ist eben im Moment die Stimmung. Und also nochmal, um diese Zahlen zu vergleichen, du hast ja gerade eben gesagt, Taiwan hat mittlerweile, also wenn man alle von diesen Impfdosen zusammenzählt, etwa 316.000 und etwa das Doppelte an Personen darf sich jetzt ja impfen lassen. Also selbst wenn ein großer Ansturm auf diese Impfstoffe bestehen würde, wie das ja in anderen Ländern der Fall ist, wo man nicht genug Impfstoffe hat, dann könnten sich ja gar nicht alle impfen lassen, die jetzt zur Impfung zugelassen sind, und trotzdem hat man eher noch diese eher schleppende Resonanz derzeit in Taiwan. Und ich habe auch schon von einigen Stellen gehört. Manch einer in Taiwan wartet sogar darauf, dass man einen eigenen Impfstoff in Taiwan entwickelt, dem man dann also jetzt schon so einen Vertrauensvorschuss gibt und noch gar nicht weiß, ob es tatsächlich einen solchen Impfstoff in Zukunft geben wird. Und bis dahin ist es also noch etwas unsicher, wie das Ganze jetzt genau weitergeht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch andere Unwägbarkeiten. Zum Beispiel, man weiß noch gar nicht, wie lange ein Impfstoff eigentlich wirksam bleiben wird, nachdem man geimpft wurde. Und das betrifft ja auch ein bisschen so diese Frage, der Anzahl von verfügbaren Impfstoffen in Taiwan, also die jetzigen, die es gibt, die sind teilweise nur noch bis Ende Mai, also bis kommenden Monat, haltbar. Und von dieser ersten Lieferung, die du eben auch erwähnt hast, die ja schon Ende März kam, die sind noch bis Mitte Juni haltbar. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass man etwa acht bis zwölf Wochen, wie das empfohlen wird, auch noch braucht zwischen der ersten und der zweiten Injektion, dann ist eigentlich schon nicht vorstellbar. Also es ist einfach rechnerisch nicht möglich, dass man tatsächlich noch von diesen Lieferungen seine zweite Injektion bekommt. Und vielleicht ist das auch wieder ein Grund für manche zu überlegen, dass sie vielleicht lieber noch etwas warten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gerade gehört, der Bürgermeister von Taipei, den du ja auch gerade erwähnt hast, der sich schon hat impfen lassen, der wurde dann auch dazu befragt, zu der aktuellen Situation, er selber hat ja auch zumindest diesen medizinischen Hintergrund als ehemaliger Arzt im nationalen Taiwan Krankenhaus und er sagte, weil man jetzt gerade noch nicht weiß, ob es in Zukunft weitere von diesen Impfstoffen geben wird oder wann die eben ankommen, dass man dann besser sich jetzt schon impfen lassen kann, wenn man dran ist und das nicht weiter aufschieben soll. Aber wie gesagt, wahrscheinlich würde es noch schwierig werden, tatsächlich jetzt diese ganzen Impfstoffe, die es schon gibt in Taiwan. Und man hat ja lange Zeit darauf gewartet, dass es überhaupt diese ersten Impfstoffe gibt, dass man die noch alle verimpft.
2: Ja, tatsächlich. Taiwan steht vor viele, viele Probleme. Und zwar wie du vorhin gesagt hast, diese Haltbarkeit ist eigentlich sehr kurz. Bei der ersten Lieferung kann es noch bis Mitte Juni dauern und die zweite Lieferung, die sollte eigentlich noch länger dauern könnten, aber ist in der Wirklichkeit ganz anders. Also die zweite Lieferung dauerte nur bis Ende Mai und jetzt, heute ist der 13. April, also dann hat man nicht mehr viel Zeit und vor allen Dingen diese Dosen kann man nicht sofort verwendet werden, das Lebens- und Arzneimittelbehörde braucht noch mindestens sieben bis 14 Tage, um diese Lieferung alles zu prüfen. Und bis dahin dann hat man tatsächlich fast nur noch einen Monat und ein bisschen mehr Tage. Das heißt, wenn man nur bei der zweiten Lieferung bleibt, dann hat man überhaupt keine Chance, nach acht bis zwölf Wochen eine zweite Dose zu bekommen. Vor allen Dingen, man weiß nicht, ob eine dritte Lieferung kommt. Und wenn, wann die kommt, das weiß man nicht. Und man hofft natürlich dann, dass man von den anderen Unternehmen auch Impfstoff bekommen könnte. Der Leiter des Epidemie-Kommandozentrums hat am Anfang noch angekündigt, dass die Regierung eigentlich bei verschiedenen Unternehmen über 20 Millionen Dosen gekauft hat. Aber wie gesagt, jetzt mit April. Da hat man insgesamt in Taiwan nur 316.000 Dosen. Das reicht überhaupt nicht aus für Taiwan mit der Bevölkerungszahl von 23 Millionen Menschen. Und daher, die haben wie gesagt Kopfzerbrechen und was auch nicht. Aber auf der anderen Seite, weil die Impfstoff, die schon angekommen sind, soll verwendet werden und hat die Regierung erstmals dieses Impfprogramm schon erweiterte und zweitens, man darf jetzt dann in 170 Krankenhäuser oder medizinische Instituten die Impfung bekommen, während vorher nur bei 110 Krankenhäuser und medizinischen Instituten. Und außerdem, die Regierung erweckt jetzt 10.000 Dose freizugeben für die Leute, die dringend ins Ausland fliegen möchten. Und darüber hat man noch viel diskutiert, weil viele gehen davon aus, dass die Regierung sowieso aus Steuergeld die Impfstoffe gekauft. hat. Warum soll die eigene Leute dann auf eigene Kosten noch extra Impfstoff kaufen und so weiter. Auf jeden Fall, das war nur ein Plan von der Regierung und darüber wird dann morgen in einer Sondersitzung reichlich diskutieren und dann wird eine Entscheidung treffen. Also wie gesagt, ähm, anfangs hat man gar keine Impfdosen und jetzt hat man schon welche, aber weil die auch nicht ausreichend ist oder weil sie nur aus einem einzigen Unternehmen gekommen ist und so weiter. Auf jeden Fall, man hat auch im Moment noch viele Probleme.
3: Ja, und das wirkt sich dann auch so aus, dass also im Moment in Taiwan bisher etwa, also mit Stand heute, morgen, 25.800 Personen geimpft wurden. Und das ist seit dem 22. März, als also mit den Impfungen generell in Taiwan begonnen wurde. Also insgesamt nur ein sehr kleiner Teil von der Gesamtbevölkerung von 23 Millionen Bürgern. Und wenn man sich also die Situation der Pandemie bis einschließlich heute anschaut, Taiwan hat ja insgesamt nur 1.062 Fälle, also seit dem Beginn, der Pandemie Ende 2019 bzw. dann Anfang 2020 verzeichnet und die allermeisten davon, 946, gelten als importiert und die allermeisten von den Gesamtzahlen, also 1027, die haben sich auch wieder erholt. Elf sind gestorben, der letzte Todesfall, den gab es jetzt am vergangenen Wochenende und 24 weitere befinden sich laut Angaben des Epidemie-Kommandozentrums noch in krankenhäuslicher Behandlung.
2: Ja, mit anderen Worten hat Taiwan in der ersten Zeit Abschnitt bei der Bekämpfung des Coronavirus sehr gut abgeschnitten, aber man ist selber nicht ganz sicher, ob man in der zweiten Abschnitt auch genauso gut abschneiden kann. Mit anderen Worten, in anderen Ländern sind deren Bürger zahlreich geimpft worden, zum Beispiel in den USA, da waren schon viele Bürger geimpft worden, in Israel sogar die Impfquote auf über 70 Prozent gestiegen. Also das heißt, viele andere Länder haben in diesem Bereich ist schon sehr gut abgeschnitten, während Taiwan, wie wir vorhin gesagt haben, sind gar nicht so viele Impfstoffe zur Verfügung stehen und Taiwans eigene Impfstoff ist auch noch nicht entwickelt worden und so weiter. Und Taiwan kann die Grenze nicht ständig schließen, man muss irgendwann mal die Grenze wieder öffnen, aber ohne diesen Schutz kann man natürlich die Grenze nicht öffnen und so, da steht man wirklich dann vor vielen. Probleme. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: Das waren die Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 13. April 2021. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.